0: Leonard Woolf, Le village dans la jungle Le village dans la jungle est un livre très particulier qui procède à la fois de la littérature anglaise, bien entendu, mais aussi d'une certaine façon de la littérature singalaise. Il s'agit d'une tragédie qui se déroule dans un cadre lointain, certes, mais dont les acteurs sont authentiques et on ne pourra qu'être frappé par la vérité poignante du récit, conduit par un auteur qui a parfaitement assimilé une culture, une pensée, une langue même, qui ne sont pas les siennes. Le village s'appelait Bedagama, ce qui signifie le village dans la jungle. Il se trouvait dans le bas pays, dans les plaines qui sont à mi-chemin entre la mer et les grandes montagnes qui semblent s'élever au loin, vers le nord, comme un long mur rectiligne jaillissant d'une mer d'arbres. Il était dans la jungle et de la jungle. L'air et l'odeur de la jungle pesaient sur lui lourdement. L'odeur de l'air chaud, de la poussière, des feuilles, des branches sèches et poudreuses. Son commencement et sa fin étaient dans la jungle qui s'en étirait de toutes parts, sans trouer, vers le nord et le sud, l'est et l'ouest, vers la ligne bleue des collines et vers la mer. La jungle l'entourait, le surplombait. Elle était à la porte des maisons, toujours prête à forcer les enclos et les espaces vides, à se faufiler à travers les huttes en terre, à étouffer les sentiers et les chemins. Ce n'était que grâce au défrichage annuel à la hache et au kétis qu'elle pouvait être gardée à distance. C'était un mur vivant contre le village, un mur qui, si la hache était ménagée, s'insinuerait, étoufferait, effacerait le village lui-même. Il y a des gens qui vous diront qu'ils n'ont pas peur de la jungle, qu'ils la connaissent aussi bien que les rues de Mahanouara, ou que leur enclos. Ces gens sont soit des menteurs et des vantards, soit des fous qui ne comprennent pas ou ne sentent pas ce que sont réellement les choses. J'ai connu une fois un homme de cette espèce, chasseur et traqueur de gibier, petit homme aux épaules relevées, aux petits yeux rusés, son petit visage foncé scrutant sous les broussailles et les arbres. Il était plus silencieux que le léopard et plus rusé que le chacal. Il connaissait les sentiers mieux que la daine qui conduit le troupeau. Il se vantait d'être capable de repérer un daim dans le vent avant qu'il puisse le sentir, et un léopard à travers les broussailles épaisses avant qu'il puisse le voir. « Pourquoi aurais-je peur de la jungle » disait-il. « Je la connais mieux que mon propre enclos. »« Quelques arbres, des fourrés, des feuilles et quelques bêtes stupides, il n'y a rien à craindre là !» Un jour, il prit sa hache dans la main et ses sandales en peau de daim pour les mettre dans les broussailles épineuses, et il s'éloigna à la recherche des cornes perdues par la mue des dains qu'il vendait aux marchands des villes. Il ne revint jamais plus au village. Et des mois après, dans la jungle épaisse, j'ai trouvé ses ossements dispersés par terre sous les broussailles, rongé par le cochon sauvage et le chacal, broyé et brisé par les pieds des éléphants. Et parmi ses ossements se trouvait une poignée de plumes de pan qu'il avait ramassées et liées avec un morceau de liane, sa boîte à bétel, la clé de sa maison, des lambeaux de son habit rouge. Dans les branches d'un des buissons épineux était accrochée sa hache. Le gros manche en bois avait été brisé en deux. Je ne sais pas comment il est mort, mais je sais qu'il s'était vanté que la peur n'existe pas dans la jungle, et finalement la jungle l'avait pris.